0: El podcast de Noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora con las noticias que necesitas saber para empezar tu día. ¿Cómo están? Muy buenos días, es 26 de octubre, son las 5 de la mañana, qué bueno que está con nosotros. Hay mucha información esta mañana, Anabel, buenos días. Muy buenos días, ¿y tú ya estás está sintiendo ese frío? Oh, me estaba congelando esta noche, así es que esperemos que usted se mantenga todavía arropadito. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Es una escuela abandonada, se está quemando. El edificio está ubicado en el 16209 al este de San Bernardino Road y la North Vincent Avenue. Tempranito llegaron cuadrillas del Departamento de Bomberos de Los Ángeles y también del Departamento de Bomberos de Huescovina. Comenzó el ataque a las llamas que salían por el techo. Se incrementó la emergencia, ya van en dos alarmas y por el momento no se reportan heridos en este incendio. Si usted ve por ahí, esto es lo que está pasando. Fíjense que esta mañana continúa el debate sobre la vacunación de nuestros niños de 5 a 11 años de edad, el comité de la FDA va a revisar evidencia de las pruebas clínicas que hicieron en unos 2.300 niños de esas edades dijeron que 1.500 habían recibido la vacuna, los demás un placebo son dos dosis con tres semanas de separación entre ellas y luego dos meses después estos niños ya presentaban 91% de inmunidad efectos secundarios como malestar general en el cuerpo pues se había visto pero no hubo mayor o sea, la inflamación del corazón, miocarditis, nadie la presenta. Mientras tanto, el uso requerido de un cubrebocas en el condado de Los Ángeles se está aplicando en la mayoría de los negocios, según los inspectores de salud. Ellos se aparecieron en unos 1.500 negocios del 16 al 22 de octubre. Esto, dijeron que en el 80% de clubes, bares y lounges estaban usando cubrebocas, comparado con el 73% de oficinas y talleres de costura y manufactura. Se supone que el mandato indica que se debe usar un cubrebocas en espacios cerrados. Mientras tanto, se posee que a partir del 8 de noviembre, en tan solo 13 días, entran en vigor estos requerimientos que están en pantalla en la Ciudad de Los Ángeles. Se debe mostrar comprobante de vacunación o una prueba negativa de COVID para entrar a establecimientos donde se sirve comida o bebida, a gimnasios y lugares para ejercitarse, a sitios de entretenimiento y recreación y establecimientos de cuidado personal e instalaciones en la Ciudad de Los Ángeles. Muy bien, mientras tanto, sabemos que mucha gente está teniendo problemas para pagar su renta y hay una razón específica por la cual no la están buscando. Muchos de ellos dicen que no pueden llenar
1: esas solicitudes,
0: pero ahí está Ceci Bográn para decirnos cuál es el alivio para ellos. Ceci, adelante
1: buenos días, Gaby. El alivio es que hoy, aquí en Salt Lake Park, miren nada más, todas estas sillas los están esperando a esas 300 mil personas en el Condado de Los Ángeles que aún no han solicitado ayuda porque dicen que el proceso es muy engorroso, muy difícil. Pues hoy se lo vamos a facilitar. Nos encontramos con el asambleísta Miguel Santiago. Muy buenos días, eh, Miguel, asambleísta. Cuénteme
2: cuánto dinero hay disponible. Nosotros pusimos 5.2 billones de dólares en el estado de California para ayudar a la gente con la asistencia de renta.
1: ¿Y hasta ahora cuánto se ha usado?
2: Uh, me menos de casi dos billones de dólares, entonces hay mucho dinero.
1: Mucho dinero y ¿por qué el proceso en la página de
2: internet es tan complicado en Housing Key? Porque la gente de veras no sabe, entonces por eso queremos ayudar a la gente ahora a, a llenar las formas.
1: Y precisamente por ese motivo estamos aquí en Salt Lake Park, ¿verdad? Porque hoy pueden venir quienes,
2: Documentados, indocumentados, quienes pueden venir? Cualquier persona que necesite ayuda, que fue impactada por COVID uh, y quiera venir aquí, nada más ocupamos identificación y prueba de que fue impactada por COVID, no preguntamos si son documentados o no.
1: Tenemos la gráfica, estos talleres para ayuda para pagar la renta son hoy, 26 de octubre de 8 a 1 de la tarde, así que véngase desde ya, queremos platicar con usted. Mañana miércoles, 27 de octubre de 8 a 1 y después el 3 de noviembre, de 8 a 1, siempre aquí en Salt Lake Park, en el corazón de Huntington Park, donde está mucha de nuestra comunidad, en el 3401 East Florence Avenue. Si prefiere hacerlo por Internet, recuerde que siempre está Housing and Ski, pero la ventaja, Gaby, de venir aquí es que te ayudan a llenar los papeles. Están las computadoras, están los expertos, así que lo esperamos. Volvemos con ustedes.
0: Fantástico, son 40 páginas y poco a poco a lo largo de este programa vamos a ayudar a
3: despejar más dudas. Muchísimas gracias por esa información. Bueno, esta mañana el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles va a revelar un programa de asistencia que le va a ayudar a más de 250 mil residentes de Los Ángeles que no han podido pagar su factura. Así siguen las buenas noticias. Es el programa de asistencia de servicios públicos más grande de la historia de la ciudad. El LADWP va a emitir 280 millones de dólares para ayudar a los clientes calificados que han sido afectados durante la pandemia. También se espera que la Junta extienda la moratoria de cierre hasta marzo de 2021. 2022.
0: Gracias, Anabel. Bueno, pues habrá multas para las compañías que no se lleven los productos que llegan al puerto en un tiempo razonable. Anunciaron que parte del caos en los puertos de Los Ángeles y San Pedro es que la mercancía queda almacenada allí por mucho tiempo. Las compañías van a tener nueve días para mover contenedores del puerto si usan trailers y tres días si usan trenes para sacar la mercancía. Si no, les van a cobrar 100 dólares por día por contenedor por almacenamiento. Y fíjese que algunos residentes de Carson sacaron a relucir una reciente demanda en contra de una industria que al parecer era responsable de desechar algún tipo de químico al canal Domínguez y podría ahora ser responsable del terrible olor a huevo podrido, pero no se elaboró al respecto. Mientras tanto, claman que se necesita intervención inmediata del gobierno estatal para limpiar el canal que ya apesta hasta Gardena, Torrance y Redondo Beach. Hablamos mucho de cambio climático, incendios forestales, deslaves e inundaciones y quizá usted piensa están lejos de mí, pero ahora están mucho más cerca. Vamos a hacer un enlace con Mariela Balam de la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Los Ángeles. Mariela, buenos días. ¿De qué tipo de emergencias climatológicas podríamos estar hablando aquí en nuestra área? Buenos días, Gaby. Estamos
4: viendo aquí en el Condado de Los Ángeles más calores extremos, sequías intensas,
0: inundaciones y incendios forestales más a menudo. Más a menudo, esto significa que lo que hemos visto no es nada comparado con qué tiempo.
4: Se está pronosticando que para el año 2050 vamos a tener más intensos estos sistemas que estamos viendo actualmente.
0: Y cuando digo eh, estos incendios e inundaciones, piensa uno muy lejos de nosotros. Hemos incluido nuevas ciudades en el condado de Los Ángeles en esta lista.
4: En este reporte se muestra que hay más riesgos en ciudades como Resida, Winnetka, Long Beach, San Pedro, Santa Clarita, el este de Los Ángeles, Southgate y Bellflower.
0: Ok, la lista es larga. ¿Estas ciudades están incluidas por primera vez en este, en este estudio o estamos viendo nuevos impactos ahí para ellos? Estamos viendo nuevos impactos. A
4: pesar de que no viven muy cerca en estas ciudades en algunas por ejemplo que están más lejos a pesar de las costas o de las áreas de incendios forestales pero estamos viendo por ejemplo más sequías más calores intensos en el que la gente está teniendo más impacto a largo plazo
0: eh, la, me imagino que el condado está tomando medidas de mitigación para el impacto a las comunidades a nuestros vecindarios ¿Cuáles son
4: lo principal que ha hecho el contado ahorita es hacer este estudio en el que hizo la evaluación del impacto climático a nuestras comunidades. Lo que estamos tratando de hacer es proveer una herramienta para los legisladores, los abogadores, los planificadores, que desarrollan este, infraestructuras en nuestras comunidades para que tengan las herramientas necesarias a cómo vamos progresando en, este clima, en el cambio climático.
0: Y me imagino que a nivel personal, cada uno en su casa, ¿hay algo que podemos hacer? ¿Cómo nos mantenemos informados? ¿O se trata nada más de buscar nuevos seguros para nuestras casas y propiedades?
4: Bueno, se trata de mantenerse informado. Lo principal es saber cuáles son los cambios que nos puedan impactar. Hay muchas áreas que nunca se habían visto este, afectadas por alguna inundación o incendios. Averiguar con, con sus aseguranzas. También crear un plan. Saber cuáles son esos cambios y cómo esas, esos cambios puedan impactar nuestra familia en general. Por ejemplo, un simple apagón. Tener las, las cosas esenciales. En caso de un simple apagón
0: y es tan simple como meterse a la página de Internet que está en pantalla, porque ahora hay sitios, sitios y nuestros vecindarios que están impactados por uno o más de estos efectos del cambio climático. Gracias a Mariela Balam. Gracias, Gaby. Estás escuchando el podcast de Noticiero Univisión 34 Los Ángeles
3: con las noticias que necesitas saber para empezar tu día. Bueno, vienen cambios para ciertos viajeros internacionales. A partir del 8 de noviembre, la Casa Blanca va a levantar las restricciones de la pandemia que impidían a la mayoría de los visitantes de más de 30 países entrar a Estados Unidos, entre ellos Brasil y el Reino Unido. Los viajeros no vacunados tendrán que mostrar una prueba negativa antes de viajar. Se le va a exigir a las aerolíneas que verifiquen la prueba de vacunación y que proporcionen información de contacto como parte de las nuevas reglas. Ahora, aquí también tenemos una lista precisamente de esas excepciones, que quienes están exentos de los nuevos requisitos son viajeros menores de 18 años o aquellos que tienen razones médicas que les impide vacunarse. Si están entre los 2 y los 17 años, tendrán que realizar una prueba de COVID tres días antes de la salida si viajan con un adulto completamente vacunado. Otras exenciones incluyen aquellos que viajan con visas de no turista de países con baja disponibilidad de vacunas. Ellos tendrán que proporcionar una carta emitida por el gobierno del país que indica que la necesidad pues, de viajar.
0: Para muchas familias podría complicarse aún más ir a hacerse una prueba del coronavirus en el invierno y por eso la administración del presidente Biden está trabajando para que haya más pruebas caseras de COVID disponibles. Van a invertir 70 millones de dólares para desarrollar pruebas que se puedan comprar sin receta médica y hacerse en casa. La idea es de que no tengan que sacar a personas mayores o niños chiquitos de casa en medio del frío y solo salgan en caso de que una prueba preliminar indique
3: positivo bueno, ahora tenemos otra razón más para amamantar a nuestros hijos. Un nuevo estudio de UCLA indica que podría tener beneficios a largo plazo para el cerebro de la madre. Según investigadores de las 115 mujeres mayores de 50 años que analizaron, notaron que las que habían amamantado a sus bebés obtuvieron mejores resultados en las pruebas cognitivas que quienes nunca lo habían hecho. Este estudio es uno de los pocos que ha analizado los efectos sobre la salud a largo plazo de las mujeres que amamantaron a sus bebés. California no está predicando con el ejemplo. Hay miles de empleados públicos estatales que aún no están vacunados y están yendo a trabajar a la oficina como si nada. El 12 de agosto fue la fecha que el gobernador les dio para estar vacunados, pero solo el 66% de ellos han mostrado comprobante. Y aparte de ello, son muy pocos los que se están haciendo la prueba semanal. Como ejemplo, en el DMV hay 3,600 empleados sin vacunar y solo 411 se están haciendo la prueba a la semana Gaby.
0: quizá ustedes de esas miles de personas que no han podido pedir ayuda para la renta y es que el proceso parece ser complicado uno de los detalles es que la gente no puede decir cuánto es que ha perdido muchos de ellos empleados por ellos mismos Ceci Morán esta mañana nos dice Ceci, va a haber respuestas y estrategias para ayudar a estas personas
1: el día de hoy Definitivamente, Gaby, porque aquí en Salt Lake Park, en esta oficina, bueno, en el centro comunitario, están estas sillas listos para recibirlos y le van a llenar la solicitud por usted. Me encuentro con Moy Morales, él es de la ciudad de Huntington Park. Moy, buenos días. Buenos días. ¿Qué? ¿Cuál es la expectativa? ¿Llega mucha gente?
2: Sí, llega mucha gente. Hay una línea desde bien temprano y se llena, pero hay mucha ayuda que les podemos dar.
1: ¿Que vengan temprano?
2: Bien temprano. Y que traigan sus mascarillas, por favor.
1: Tienen que traer su mascarilla porque esto es en interiores y les vamos a dar los requisitos que deben de traer. Los documentos necesarios, prueba de identidad, prueba de ingresos, impuestos del 2020 o W-2, contrato de alquiler o libro de alquileres, facturas de servicios públicos, contacto del propietario bien importante porque recuerda que el propietario tiene que estar involucrado en la solicitud, me encuentro también con el asambleísta Miguel Santiago, ¿qué más deben de traer? Buenos días
2: asambleísta. Bueno, primero no preguntamos si son documentados o no documentados traigan esos documentos, traigan su mascarilla y lo podemos hacer en el NN dura como 30 minutos
1: en 30 minutos salen ya con su aplicación llena.
2: Sí, absolutamente y luego verificamos como el Estado y mandamos el mensaje si califican o no califican
1: Muchísimas gracias asambleísta Lisa Miguel Santiago por estar aquí esta mañana. Vamos a ver la gráfica con la dirección de este lugar son talleres de ayuda para pagar la renta hoy mañana miércoles y el miércoles que viene de 8 de la mañana a 1 de la tarde en Salt Lake Park 3401 East Florence Avenue en Huntington Park. ¿Muy cuál es la calle que cruza?
2: Florence y, Salt Lake.
1: Florence y Salt Lake, lo esperamos aquí hasta la una de la tarde estarán ayudando a las personas, así que venga temprano yo soy Cecilia Bográn desde Huntington Park continuamos con más hay preocupación entre los padres de familia
0: y estudiantes de la preparatoria Hamilton donde se dio un supuesto caso de abuso sexual en el baño de los hombres el LAPD confirmó que están investigando el incidente revelado por un estudiante quien dijo fue asaltada por varios jóvenes dentro de ese baño, el LUSD emitió un comunicado dicen que alientan a todo estudiante Víctima de este tipo de crimen, a que se acerque a hablar con especialistas. Y todas las víctimas de asalto sexual pueden tener ayuda 24 horas al día en la Línea Nacional de Abusos. Ahí lo tiene en pantalla, número 800-656-4673. Bueno, y en otras cosas, hay nuevas medidas del EDD que están implementando para tratar de evitar fraudes y están tomando más tiempo para quienes solicitan ayuda por desempleo, pero están siendo efectivos. Ahora, están eh, evitado, han invitado, quiero decir, a pagar 120 mil Millones de dólares a estafadores. Esto lo han evitado. De esta forma, el problema es que quienes sí tienen un caso válido deben esperar hasta seis meses para que el EDD compruebe que no se trata de una estafa. Si la información que presenta no concuerda con la que envió el empleador, pero si algo así pasa, entonces le van a estar enviando sus pagos siempre y cuando pase unos filtros de seguridad. Y hay una nueva ayuda en Los Ángeles para que los pequeños negocios y restaurantes que todavía están con problemas después de la pandemia se recuperen. Van a regalar y estar dando subvenciones. Y esto de regalar quiere decir que no le van a pedir que regrese 5 mil dólares según pequeños negocios y este dinero no va a tener que devolverlo. El plazo de la solicitud empieza hoy, termina el próximo martes. Los beneficiados serán seleccionados mediante un sorteo. Ahora aquí está, lo que necesita es enviar su declaración de impuestos del 2019 o el 2020 copia de su identificación y un cheque que diga void de su cuenta de negocio para que le transfieran los fondos para solicitar la ayuda puede ir a comebackchecks. comebackchecksla.com Estás escuchando el podcast de Noticiero Univisión 34 Los Ángeles con las noticias que necesitas saber para empezar tu día
3: bueno, se acerca Halloween, pero antes de que lleve a sus niños a pedir dulces, hay recomendaciones que debe seguir. Nos conectamos con la pediatra infeccióloga Daisy Dawn para hablar sobre ello. Doctora, mucho gusto saludarles a mañana. Encantada. Doctora, aún estamos en medio de la pandemia, pero se nos dio luz verde para pedir dulces. Ahora, la preocupación que muchos papás tenemos es que muchos de nuestros niños no están vacunados. ¿Qué precauciones podemos tomar si sacamos a nuestros hijos a hacer trick or treat este año?
5: Sí, obviamente lo más importante Los niños mayores de 12 años Recibir su vacuna Para los pequeños que no lo tienen eh, Debemos llevarlo al aire libre Porque sabemos que la transmisión del virus Es mucho menor Si están participando en eventos Al aire libre es, Sus a, 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 Cosas que se ponen su edad, Sus disfraces eh, Deben de tener protección eh, Tener su cubreboca. Eh, obviamente yo les recomiendo Ponerse unos guantes y uh -huh. tener uh, sanitizer, ¿verdad? Para que se estén limpiando sus manos frecuentemente. ¿Y Los dulces, no comerlos mientras estamos caminando. Doctor, Esperar a llegar a casa. ¿Y
3: qué tal si están con, pues, con un poquito de gripe? ¿Recomiendas sacarlos o no? Que se queden en casita.
5: Sí, definitivamente si los niños se sienten malitos, ¿verdad? Si tienen síntomas de resfriado, deben de quedarse en casa. No los podemos llevar afuera porque recuerde
3: que los síntomas del COVID pueden ser muy parecidos a un catarro común. Muy interesante, doctora. Ahora, ¿cuál sería la recomendación para quienes quieran repartir dulces este Halloween?
5: Para aquellos que vamos a repartir dulces, recomendarles tener su mascarilla puesta, lavarse sus manos frecuentemente, quizás quieran tener eh, un dish, ¿verdad? Que tienen unos paquetitos ya preparados y darlos separadamente a los niños para no contaminarlos. Si usted está malito, no abra la puerta.
3: Muy bien. Oiga, doctora, me gusta esa idea de tener los dulces empaquetados, ¿no? Este, sí. Individualmente ahí para que los niños vengan y agarren uno, pero hay que estar monitoreado porque ya sabe cómo son algunos niños que agarran más que uno. Ok, <risa> ah, para que usted eh, sepa, ahí se lo estamos poniendo en pantalla para tomar esas precauciones. Eh, recuerde, si usted tiene un hijo, la mejor manera de reducir el riesgo es vacunar a los niños mayores de 12 años, no participar. Si usted o sus hijos están experimentando síntomas de COVID o gripe, y también, elija eventos al aire libre. Eso también es muy importante. Ahora, en cuanto, si usted quiere uh, uh, ofrecer dulces, repartir dulces, va a repartir esos dulces, considera una estación de autoservicio con un contenedor de dulces envueltos individualmente, un par de pinzas y desinfectante de manos. Muy buena idea. Tenga bolsitas de dulces ya listas. Y si va a estar repartiendo en persona, use su cubrebocas. Ahí lo tiene, doctora. Muchísimas gracias. Usted, usted se va a quedar con nosotros porque más adelante vamos a seguir hablando sobre este tema. Gracias, doctora.
5: Encantada.
3: Muy bien, son las 5.47 de la
0: mañana. ICE hizo menos arrestos este año que en los últimos 10 años. Hubo mil detenciones de migrantes en este último año fiscal que terminó en septiembre, sí. Pero ante las críticas por eso, la administración Biden insistió en que ellos no es que están dejando a los criminales simplemente entrar, sino que se están enfocando en arrestar a esas personas con delitos y no necesariamente a quienes están aquí, aunque no tengan documentos, trabajando y haciéndolo de forma bastante seria. Mientras tanto sepa, o sea, todos los padres de familia quieren una educación de calidad para sus hijos en escuelas públicas pero hasta ahora es muy difícil cambiar a su hijo si el rendimiento de la escuela que le toca no es el adecuado es por eso que muchos padres de familia están buscando firmas suficientes como para poner en la boleta electoral que cambien las cosas argumentando que usted debería de tener facilidad de poder pasar a su hijo a una escuela de mejor, mejor rendimiento ahora definitivamente esto abriría problemas serios, algunos dicen con el sindicato de maestros y hasta contra la propia estructura del distrito escolar unificado de los ángeles Mientras tanto, hoy en su comunidad va a haber una feria de trabajo, y esto es importante porque rumbo a Navidad necesitan más personas que quieran trabajar, por lo menos en esta temporada. Es en el Centro Comercial de Santa Mónica Place. Tiendas y restaurantes van a participar en esto. Va a haber mesas afuera para que lleguen los candidatos a entrevistarse con las diferentes tiendas. Puede traer usted más, eh, toda la información que quiera al respecto de su trabajo y es de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Váyase ya bien presentable. La, es en el 395 de Santa Mónica Place. Ya sabe, el centro comercial que está ahí al terminar la línea que lo lleva hasta la playa, la línea del metro quiero decir. Mientras tanto el Departamento de Parques y Recreación de Los Ángeles ya tiene diversión para toda la familia lista en una serie de eventos de Halloween que se va a llevar a cabo en varias ubicaciones de los parques del Condado de Los Ángeles. Ellos están usando el hashtag LA County con el símbolo de admiración lo puede buscar allí pero también puede buscarlo en la página de internet de Parques y Recreación. Es está allí en la pantalla y es Parks.com county.gov diagonal fall, para que sepa en cuáles hay. Y ahí hay varios, el Athens Park, el Bethune
3: Park, el Enterprise Park y el Saybrook Park, por si los conoce. Ah, muy buena idea. I like it. Okay. Facebook está haciendo cambios. Quieren enganchar a sus hijos. Según la empresa, se está enfocando en sirviendo a los adolescentes y adultos más jóvenes. Dicen que, pues, han visto que esos grupos en particular se han ido a otras plataformas como TikTok. Por lo cual, ahora esperan hacer cambios a Instagram. Ahí es donde van a resaltar los Reels. Y en cambio, dicen que lo más probable es que van a ver una disminución en los usuarios mayores esos cambios bien. Bueno, a muchos nos ha pasado. Llegamos a una fiesta de Halloween y vemos que hay cinco personas o más con el mismo disfraz. Poco originales, tampoco no? Para evitar eso, Google Trends ha lanzado su Frightgeist a 2021 que en Nemura oh, va, te, va a tener como una lista de los disfraces más, este, más populares a nivel nacional. Así como los, uh, ciertas ciudades del país, el todo el país. Este, entre los más populares, aquí los vamos a estar viendo, están La Bruja, El conejo, un dinosaurio, Spider-Man y hasta Cruella de Vil que por cierto Gaby es el más popular aquí en Los Ángeles. Y también entre los top 10 está Chucky. ¿Cuál es Chucky? el más popular aquí en Los Ángeles otra vez? Cruella de Vil mm. Sí, Qué es que, ¿Por que se me... Es encanta. que salió la película. Ah, <risas> no, dijiste. Eso es el que me encanta a mí. Yo creo que todo el mundo se pone Cruella de Vil Ay, no, no, es súper divertido, la verdad que sí. <risas> Cruella de
0: ya tenemos un disfraz.